0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heide und ich möchte mich einmal noch vorab bedanken für die wirklich wieder vielen Zuschriften, die wir bekommen haben, der Alexander Klar und ich. Ich freue mich richtig darüber, weil das so liebevolle Zuschriften sind. Und wenn Sie auch mal was sagen wollen, wenn Sie auch mal eine Anmerkung haben, wenn Sie einfach nur mal zum Ausdruck bringen wollen, dass sie sich freuen über den Podcast, denn darüber freuen Alexander klar und ich uns, dann schreiben sie uns ruhig und jetzt gebe ich auch einfach mal die, komm, wir sind jetzt so lange dabei, las.heider.abendblatt.de, Heider wieder hi. Also mit, äh, früher wurde ich immer gefragt, Alexander, sind sie eigentlich mit Jörg Heider verwandt, kennst du den noch? Mhm, ich kenne sogar seine Tochter. Du kennst, ach schon, das hast du mal erzählt, nee, wieso kennst du seine Tochter?
1: Die hat mal als intern gearbeitet an der Peggy-Guggenheim-Stiftung, wo ich der internship Koordinator war. Also es war so ein, ja, nein, ich habe, ist aber eine sehr nette Tochter. Ich kenne den Vater nicht, deswegen kann ich über den Nettigkeitsgrad dieses politisch,
0: äh, wie soll man sagen, äh, diskursionswürdigen Menschen <lacht> Obwohl ich weiß ich weiß gar nicht ob die Österreicher sich nicht heute manchmal den Jorkaider zurückwünschten also es ist ja nicht besser geworden bei denen ne
1: naja, es ist der Wegbereiter für sehr viele Strömungen hier, von dem man sich fragt, ob das jetzt wirklich eine gute Idee ist. Und jetzt rede ich mal nicht von Politik, wie ich als als junger Mensch gedacht habe, sondern einfach, was da alles mitschwingt und man sich fragt, ob das jetzt äh, beabsichtigt ist. Und ich merke auf einmal, wie sich irgendwie, äh, de, wie, wie bürgerlich ich geworden bin, dass ich bestimmte Dinge am rechten Rand des Spektrums für eine ganz schwierige Sache halte. Ähm, egal. Also ich habe ihn nicht kennengelernt. Ich habe seine Tochter kennengelernt. Die ist Kunsthistorikerin, ähm, vielleicht auch heute noch, war eine nette Intern und und äh, lustigerweise war er zu dem Zeitpunkt, als sie bei uns gearbeitet hat, auch in der Stadt. Und ich habe das nur mitbekommen, weil vor dem Museum auf dem Wasser eine riesige Demonstration gegen Jörg Haider war. Das hat sie natürlich auch gehört. Sie hat an dem Tag mir ihre Mutter vorgestellt. Und ähm, die beiden haben ungerührt mit mir parliert und wussten natürlich sehr genau, was der Lärm auf dem Kanal war. Ich wusste es nicht. Ich habe erst hinterher deduziert, dass
0: das die anti heider demo war. Also ein... Ähm, eine Erinnerung in meinem Leben. Also, um wir jetzt wissen, jetzt haben sich, glaube ich, auch alle eingeprägt, wie sie das schreibt. Also, las.haida mit ai Und heute, lieber Alexander, ich, ich, hatte, ich mir nicht, hatte ich mir nicht tatsächlich vergangene Woche etwas ähm, so ein bisschen so mit Sex gewünscht? Im gewünscht ich, ist das falsche Wort, habt ist, ihr auch was mit Sex oder so? War das ich nicht merke so? Mir immer, ich merke mir immer sofort,
1: wenn du was sagst, was ich dann zeigen will, vergesse aber, was du gesagt hast. Insofern kann ich das jetzt weder, ich kann es weder leugnen noch zustimmen. Und äh, das Bild hat, das müssen wir gleich auch, hat nichts mit Sex
0: zu tun. Und doch könnte man drüber reden, denn... Äh, naja ja, doch, aber weißt du, ja klar, aber ich meine, als ich es jetzt eben äh, hier äh, sah, dachte ich, kam mir das in Sinn, weil was sieht man? Ich beschreibe es. Man muss sich vorstellen. Man sieht eine äh, braune, orangefarbene. F- ist es Stopp? Ist dieses Bild hochkant oder breit zu betrachten? Hoch. Es ist ein hochartiges Hoch. Bild. Oh, oh, und, das ist wichtig. Okay. Und, okay. Und. Dann sieht man nämlich keinen. Also dann, dann sieht man eine Wand, eine braune Wand, braun-orangefarbene Wand. Mhm. Und an dieser Wand hängen verschiedene Gipsabdrücke. Gipsabdrücke weiß ich gar nicht, aber ja, du nimmst Mhm. mit dem Kopf, das ist gut. Also Gipsabdrücke Gipsabdrücke von, vor allem von Köpfen, von alten, von jungen Köpfen. Mal ist der Hals mit dran, mal ist es nur so eine Gesichtsmaske, Äh, mal sind es Kinder, mal sind es alte Leute. Es sind überwiegend, würde ich sagen, männliche Köpfe. Und dann im Zentrum dieser Wand, nennen wir sie mal die Wand, hängt ein, der Gipsabdruck eines weiblichen Oberkörpers unterhalb also in der Mitte des Halses abgeschnitten und kurz unter dem Bauchnabel. Und daneben hängt das Torso eines männlichen, sehr gut trainierten Oberkörpers, stärker unter dem Hals abgeschnitten und über dem Bauchnabel abgeschnitten. Und man sieht diese, diese Bauchmuskeln, die ich auch gern hätte. So, und dann unten hängen irgendwie, was ist das? Unten ist so ein Hufeisen und dann hängt da noch so ein, so ein Handschuh. Und also es sieht so aus, würde ich sagen, wie die Wand eines Künstlers, der mit Gips arbeitet und die Sachen da hinhängt zum Trocknen, zum was auch immer. So, und wie du, und jetzt klingelt mein Telefon. Ist das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen? Ich mach's mal kurz ich leise. Gott sei Dank nicht. <lacht> du hörst es nicht? Verrückt. So, ähm, also.
1: Tatsächlich ist es eine Atelierwand, um das Die Wand. aufzulösen. Die Wand, Die Wand mal ist eine Atelierwand, allerdings nicht eines Gipskünstlers, sondern des Malers Adolf Menzel. Zu dem Zeitpunkt noch Adolf Menzel, ab 1895 Adolf von Menzel. Das Ding heißt ganz beschreibend, Atelierwand ist aus dem Jahr 1872, ist tatsächlich auch nicht klein, 111 cm groß, hoch, ähm, Hochformat. Irgendwie habe schon wieder vergessen, dass der irgendwie so 80 Zentimeter breit ist. Kein kleines Bild. ähm, Aber stopp, es ist ein Bild. Also es es ist 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 kein Gemälde. Es ist ein
0: Gemälde. Keine Wand, die bei euch so hängt. Nein, es ist ein
1: Gemälde in der Tat. Und äh, du hast eins ähm, großzügig übersehen und das ist die Beleuchtung.
0: Stimmt, du hast recht. Übrigens muss ich eh mal noch mal nochmal, noch, noch weil jetzt irgendwie, ich habe eben kurz gezuckt, als du sagtest, das ist ein, ein Bild von Adolf Menzel und wir haben die ganze Zeit über Jörg Haider gesprochen, das war jetzt wirklich, ich wusste nicht, von wem dieses Bild ist, nicht, dass jetzt da irgendwelche äh, Verbindungen gezogen werden, die es nicht gibt. Ja, die Beleuchtung ist so, dass sie auf diesen weiblichen Torso zeigt, also das Licht erhält diesen weiblichen Torso, während der männliche Torso und überhaupt die die rechte Seite des Bildes, das rechte Drittel des Bildes eher so im äh, in so einen Schatten getaucht ist. Und äh, die werfen auch alle Schatten. Ne? Ja, das Licht kommt extrem von unten. Also von unten links,
1: würde ich mal sagen, da steht eine Gaslaterne. Heute würde da wahrscheinlich ein Strahler stehen. Damals stand da eine Gaslaterne. LED-Strahler, hoffentlich. Hoffentlich. Und tatsächlich, der hellste Punkt oder die hellste hellste Fläche des Gemäldes ist dieser Torso des äh, Frauenkörpers, der abgeschnitten ist unter dem Nabel. (lacht) Aber immer noch. Also ähm, Warum lachst du da so? Weil ich ähm, ich mag äh, schöne Nabel und das ist ein schöner Nabel. Beim Mann okay. haben sie den Nabel weggelassen. Da Ganz haben genau. Sich, da hat er sich auf die Brustmuskulatur, ähm, äh, ja. Und vielleicht bei den Masken ist relativ sichtbar, ne, dass das Totenmasken sind, recht weitgehend, mit ein paar Ausnahmen. Also man sieht es an Zweien.
0: Und zwar an der links neben dem äh, Torso, unter genau, anderem da sind unter die, Augen, anderen, da er die geschlossen. Augen geschlossen und da ist auch so ein bisschen das so gesenkt und wo siehst du es noch eindeutig, All die Augen sind ja eigentlich überall geschlossen, ne? oder? Ja, das kann man nicht so gut sehen, also oben links der
1: alte Mann mit dem eingefallenen Ding hat auch ein geschlossenen Augen, rechts oben ist so, eine, so ein Puttengesicht, von dem ich jetzt nicht annehmen möchte, dass das ein totes Kind ist, sondern tatsächlich das ist so ein Abguss von so ein bisschen barock anmutendem Putto, ähm, Und dann links von dem Putto ist nochmal eine Figur, die, glaube ich, geschlossene Augen hat. Also es ist jedenfalls, unabhängig auf tot und nicht
0: tot, die Augen aller Masken sind geschlossen. Ist es denn tatsächlich so eine Kunstform gewesen zu einer gewissen Zeit? Also das mit den Masken kannte ich, aber dass Menschen sich sozusagen haben ihren Oberkörper eingipsen lassen, um dann daraus ein Modell zu machen. das ist wirklich eingegipst, es ist nicht nachmodelliert worden, sondern es ist auf den Körper aufgetragen worden. Ähm, ich weiß nicht, wie das mit positiv und negativ bei Körperabdrücken funktioniert, die die Totenmaske
1: wird halt abgenommen, also äh, um die die Frage zu beantworten, das Abnehmen der Totenmaske von bekannten, wichtigen oder für bekannt befundenen Menschen ist ein Genre, das lange angehalten hat, ich weiß gar nicht, wann das geendet hat, vielleicht in den 20er Jahren, irgendwie nach dem Ersten Weltkrieg wollte man Tote nicht mehr abgießen, ich weiß nicht, Ähm, und die ab. also es gibt die Totenmaske von äh, Beethoven, es gibt sie, glaube ich, von Napoleon, es gibt sie von wirklich vielen Menschen, Ähm, die Technik kennst du, du nimmst so Mullbinden und ähm, legst das dann drauf, und dann hast du die, die, das Negativ, und daraus kannst du eine Positivform machen, ähm, wie die dann wieder aus dem Ding rauskommt. Das müsste uns eine Kunststudentin erzählen, das weiß ich jetzt gerade nicht, oder meine Frau müsste mir das erzählen, die kann das vielleicht auch. Ähm, und das, ähm, dass man seinen Körper, das ist ja so ein bisschen, also, es gibt ja die Kunst des Schattenrisses, das hat jede bürgerliche Familie im Büdermeier gern getan, und man hatte dann zu Hause die Schattenrisse, das konnte jeder selber machen, das war das, Foto, das was
0: man, also, <lacht> Auch ich kenne das noch aus meiner Jugend, hat mein äh, Vater von uns Schattenrisse. Ja. gemacht als Kind. So musste man sich so geht natürlich nur ein Profil. Genau. Also wirft man eine Lampe, fällt mir gerade ein,
1: hätte ich Lust mal wieder zu machen. Ähm, das, das wie macht, macht man du, das? Wie geht das? Wie, du wie, wie, nimmst eine man? Lampe und dann muss das Kind oder der Erwachsene stillhalten und dann pinnst du ein Papier an die Wand und dann zeichnest du aus dem Schatten kommend, also hinter dem Kopf, zahlst ja. du den 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 Ab- Abdruck nach und das Gesicht sollte möglichst nah ran sein, damit es schön scharf ist. Und dann hast du einen sehr schönen, sehr präzisen Abdruck des Profils deines äh, Menschen.
0: Ja, ist gut. Und hier und hier was, also Atelierwand, das heißt, das ist ein Künstler gewesen und äh, der Menzel hat jetzt einfach diese Wand gemalt, die offensichtlich ähm, das ist ja sein nicht nur, Atelier. Es ist sein Atelier. Es ist sein Atelier, genau. Das ah, okay. kommt, also der Menzel ist ein er
1: ist ein großartiger Maler, er ist ein noch großartiger Zeichner. Berühmt geworden ist er als Zeichner. Der war beauftragt, glaube ich, das Leben Friedrichs des Großen zu verherrlichen und darüber ist er, glaube ich, überhaupt zur Kunst gekommen. Er ist Autodidakt gewesen, hat es an keiner Akademie lang oder an der einzigen, wo er es versucht hat in Berlin, hat es nicht lang ausgehalten. Er ist der Sohn eines Druckers, das heißt, er ist schon früh mit Technik in Berührung gekommen. Er ist ein Und Technik ist ein großartiger Techniker, also die menzel sind das Tollste, was es gibt. Das ist so unglaublich virtuos und gleichzeitig so menschlich, das ist also viel besser als jede Fotografie, weil er fängt eben tatsächlich auch noch die, die Gemütsregung der Menschen ein. Das, ähm, das ist unglaublich. Und als Techniker hatte er eben bei sich im Atelier viele Modelle, viel, viel Vorbilder und brauchte die halt für bestimmte Sachen, ähm, ich habe gelesen, dieses Bild ist entstanden im Vorfeld seines berühmtesten Bildes, was man in Berlin sehen kann, der Eisengießerei. Ich erkenne jetzt nichts aus der Eisengießerei da wieder, aber äh, was ich weiß ist, dass er für alles, was er gemalt hat, sich Modelle genommen hat. Und die ähm, die konnten eben auch Gipsmodelle sein und die hat er da wie so eine
0: Waffenkammer an der Wand gehabt. Und ähm, aber aber Wie, wie, das heißt, er hat von den Leuten erst ein Gipsmodell genommen? Und dann dieses Gipsmodell gemalt? Nein. Nein, also was was hatte man an Gips bei sich in der gelehrten Wohnung noch 50 Jahre
1: vorher? Äh, Antike Gipse. Dann hat man, also man hat ja nach der Antike sehr viel gemacht. Das ist jetzt zu der Zeit schon längst vorbei. Da geht man nach der Natur. Ähm, aber, Aber so ein Künstler hatte oftmals antike Rollenmodelle da. Das ist bei ihm jetzt schon viel freier geworden, diese Totenmasken weisen darauf hin, dass dieses Bild stilisiert ist, weil ich einfach nicht annehmen möchte, dass er bei sich an der Wand Totenmasken hat. Mhm. Und ich glaube, wir sollten bei dem Versuch dieses tatsächlich mysteriöse Bild, das hat schon Werner Hofmann, mein Vorgänger, gesagt, dieses Bild ist ein, ein nicht ganz einfach zu entzifferndes und bis heute nicht so richtig entziffertes Bild. Ähm, der Schlüssel liegt tatsächlich in der Gegenüberstellung von Totenmaske mit ja mit diesen beiden Körpern. Und wenn du jetzt irgendwie vorhin, glaube ich, hast das Wort Sex angesprochen oder nicht angesprochen, das ist ein ganz weiter Schatten eigentlich. Aber wir haben natürlich zwei, ein, ein männliche, eine weibliche Körperform, die auch, die weibliche ist sozusagen, die ist zentral hier in dem Bild. Und die männliche bewegt sich so weg aus dem Schatten. Also da, da ist so eine Art Bewegung
0: auch. Angesprochen, gleichzeitig ist es total stilisiert. Es ist ja auch so ein bisschen unheimlich, finde ja. ich. Also es ist ja so ein bisschen so wie, die hängen da ja so ein bisschen wie Trophäen. Und wenn ich jetzt irgendwie gerade mal irgendwie keine Ahnung, einen Schauerfilm schreiben äh, machen würde, würde ich sagen, ah, das ist eine gute Idee, weißt du? Der mhm. Mörder, der sich von, oh, das ist eine gute Idee, gibt das schon? Der Mörder, der sich von all seinen Opfern Masken macht und diese Masken sich als Trophäen, oh, das ist gut, als Trophäen bei sich, äh, das ist so ähnlich wie bei Schweigen der Lämmer fast schon, äh, bei sich zu Hause an die Wand macht. also ich hätte gesagt, das klingt nach 20er Jahren. Das ist so, jetzt ist als ich habe mich alle umgebracht, ich habe, guck mal, die habe ich alle umgebracht man kann die auch genauso gut als maler sagen guck mal die habe ich alle gemalt aber man fragt sich wenn das seine atelierwand war warum hängt man sich sowas alles so hin weißt du und ja, drapiert gesagt- es auch so es, es gibt eine Fotografie,
1: seiner Atelierwand, da stellt man schnell fest, da, das, da ist nichts von dem, was er gemalt hat, tatsächlich da. Seine Atelierwand sind so Bretter, auf denen die diversen Gipsmodelle standen. Und da ist halt, keine Ahnung, da ist, glaube ich, der, dieser Faun, der barberinische Faun ist irgendwo zu sehen und ähm, noch andere bekannte Sachen. Also das, er hat das hier stilisiert. Dieses Bild hat tatsächlich, ist eine hat eine Geschichte zu erzählen, aber eben eine eine verklausulierte. Und ich glaube, man kann sich ihr nähern, wenn man sich ein bisschen die, die Masken noch mal der Reihe nach
0: angucken. Dann stellst du, wenn du unten rechts guckst, siehst du zwei Masken. Ja, siehst du die? die? Die sich so aneinander. Der eine guckt so, der eine guckt so irgendwie starr nach vorne oben und der andere guckt so rüber, ne? So ein bisschen ja. so wie. Aber weiß, sie so gucken ein bisschen, ja nicht. Nee, sie gucken also. So, aber der eine wendet sich dem anderen mit geschlossenen Augen zu. Es ist so ein bisschen wie äh, wie, 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 wie Putin und Medvedev, weißt du? Medvedev guckt Putin auch immer so an oder irgendeinen Mensch von von Putin. Die gucken ihm alle so von der Seite so ganz untertänig an und Putin guckt halt nach gerade nach oben und denkt, ihr seid sowieso alle blöd. Das stimmt, der, der rechte Kopf, der mich. Ich
1: weiß nicht, warum Wage an so einen Wagner, an eine Wagnerbüste wegen der Stirn, wegen der hohen Stirn, ja. man so angedeutet sieht. Und der linke Kopf, den kann ich jetzt nicht zuordnen, aber tatsächlich, der ist so ein bisschen den Kopf gesenkt, als ob die sich zuflüstern. Aber genau. sie, ja, sie, sie haben ja geschlossene Augen, das heißt also, da, keiner tut
0: da nichts, denn entweder sind sie tot oder sie sind schlafend oder in Schlaf versetzt. Und oder ist es ist einfach nur so, weißt du, dass einfach in diesem Genre haben ja alle geschlossenen Augen. Ich finde, wenn alle geschlossenen Augen haben, ist es ja nichts Besonderes mehr. Ich finde, da muss nicht heißen, dass die tot sind, sondern sie haben halt alle geschlossene Augen. Wobei zum Beispiel der, der Kopf, der weiter links ist, der hat ja irgendwie gar, der, der sieht das aus, als ob, siehst du den neben diesen ganzen Utensilien, Ja, ja. der sieht aus, als hätte er hat da gar keine Augen. Siehst du das? Ja, ja, das stimmt. Da, ist, da fehlt dann irgendwas, richtig, ja. ja. Aber ich finde, das kann ich gar nicht so, dann haben die halt alle, was sind wir ja. alle, schlafen also, also,
1: halt alle. Tatsächlich weiß man von einem namentlich, wer er ist? Das ist der direkt neben dem, äh, neben der dem weiblichen Torso. Das ist Friedrich Eggers. Ich glaube, ein Lehrer oder ein für ihn vorbildlich wichtiger Mensch in seinem Leben, der in dem Jahr dieses Bildes gestorben ist. Das heißt, es gibt einen kleinen Clou, der uns darauf verweist, dass tatsächlich mindestens eine Figur ist eine Totenmaske. Auch die oben links mit dem eingefallenen Mund, das ist ja relativ klar zuordnenbar. So siehst du aus, wenn deine Züge erschlafft sind nach dem letzten Aufbäumen der. Der Muskeln. Also du hast gegeneinander gestellt ähm, das in Gips gegossene, blühende Leben dieser beiden Torsofiguren. Und du hast drumherum, aber richtig es rahmend, die die Köpfe. Es gibt
0: zwei Dinge, die rausfallen dann noch. Und zwar sehe ich unten eine Hand, Genau, die auch aufgehängt ist. Ist es eine Hand oder ist es, ich kenne das auch von mir, bei mir aus dem, aus dem aus dem Keller, Handschuhe? handschuh aber dann gefüllt, prall gefüllt. Ja, oder das ist einfach, ja, vielleicht... Ja, ist der gefüllt? Vielleicht ist er gefüllt. Aber eigentlich, Der spreizt doch sogar, der kleine Finger spreizt sich doch ab. Findest du nicht, dass der so ein bisschen... Ja, du hast recht, es sieht ein bisschen aus, als ob da Luft drin ist. Aber es, aber dadurch, dass sozusagen dieser, ja, ist das ein Gips, aber er hat auch vorne dieses, was er ist er vorne ein bisschen verfärbt, die Finger sind so ein bisschen schwarz vorne, siehst du das? Mhm. Und an der Seite ist es so ein bisschen braun, es sieht aus wie so ein Handschuh, der in Benutzung ist, finde ich. Und links des im Benutzungsbefindlichen Handschuhs ist noch etwas, das ich nur so halb
1: deuten kann. Ich äh, zoome jetzt mal ein bisschen hin. Das sieht aus wie ein Hufeisen. Das auch noch, ähm, das sind wie Zirkel. Da sind äh, Zirkel, da ist ein Hufeisen und die sind aufgehängt und darunter ist irgendwie was wie Stroh oder ähnliches. Und also das, das irritiert einen eigentlich glaube ich am meisten. Wieso ist ist was macht das da? Was soll das? Es ist ja dieses Bild ist komponiert von vorne bis hinten und aber das ist das sagen. sind
0: doch das sind doch so so, Schere. Das doch so Schere. ja das ist doch sowas wie wie weißt du wie das im Keller wenn man so einen Keller hat so einen Hobbyraum ja. und da hat man an der an der Wand immer so ganz viele Nägel oder Schrauben oder was weiß ich was und hängt dann da Sachen auf. Das ist doch dasselbe, das oder? Kann sein. Da oben der Zirkel genau der Zirkel das Hufeisen ist halt lustig. Warum hängt da ein Hufeisen? Aber viele Leute ich übrigens auch, habe ja so ein Hufeisen mal eher mal ein Geschenk gekriegt und da stellt man dann irgendwo hin, weil es einem ja Glück bringt, wenn man es nach oben stellt, sodass das Glück nicht rausfallen kann. Aha, interessant, das wusste ich noch gar nicht. Siehst du mal, das, ähm, ich habe noch kein Hufeisen. Ähm,
1: jetzt ein letztes, was noch interessant ist, sag doch mal was zum Bildausschnitt oder assoziier mal was mit dem Bildausschnitt. Das finde ich jetzt auch noch ganz interessant. Der, der Das ist ja wirklich ein Bildausschnitt, Bildausschnitt,
0: weil da setzen sich ja lauter Sachen fort. Stimmt, du hast recht, weil natürlich auch Oben ist natürlich auch abrupt angeschnitten. Ne? Also, das würde man jetzt in einem im, im, im normalen Bild nicht machen, weil der, der Kopf ist ja weggeschnitten. Ne? Genau, der, ein Kopf ist weg, dann ist auch dieser Fries oder
1: diese Borte oder dieser Abschluss der Wand ähm, nur oben links zu sehen und links auch noch
0: ein Bilderrahmen. Genau. genau. Das ganze. Stimmt, hat da, da, da beginnt, ist es, aber da, der, das ist ein Bilderrahmen, der dann beginnt und wo man die rechte Seite des Rahmens sieht. Das, geht, das Bild geht dann nach links weiter, ne? Oder? Genau, 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 exakt. Aber Kann du hast schon, Lehrer- schon wieder irgendwas im Kopf, was es sein
1: Nein, nein, sag mal, es ist, wir, wir, wir bewegen uns gerade auf einem Feld, wo schon andere herumgedeutet haben und es gibt tatsächlich keine, es gibt noch keine befriedigende Lösung. Ich bin auch ohne, sag ich bin wirklich nicht reingegangen in den heutigen Podcast, ein, ein Bild deuten zu wollen, aber ich, bei mir deutet sich jetzt gerade so ein Gedanke an, das hat so was Assoziatives, die Sachen, es also sind natürlich alles hingestellt und trotzdem wirkt es wie, wie so ein, also es hat was Träumerisches, Bisschen was vom Albtraum vielleicht auch, aber es hat wirklich was wie, wie so eine Vision, die übereinkommt. Und das, das, also deutlichst ist natürlich zu sehen, denn das Nebeneinanderstellen von Leben, diese beiden relativ jugendlichen Körper, an beiden ist ja nichts erschlafft, und die Totenmasken ist ja schon eine Gegenüberstellung Tod und Leben, oder? Mhm. Und das Nächste ist, diese Köpfe, das sind natürlich Vergangene. Also, und Mindestens einer, der wichtig ist im Leben. Die unten beiden rechts, ähm, wenn das ein Wagner ist, ist natürlich ein in dieser Zeit wichtige Figur. Der Wagner war ein ho- hochumstrittener Komponist zu seiner Zeit und gleichzeitig so auch als Figur ähm, des öffentlichen Lebens. Ähm, vielleicht müsste man, um dieses Bild zu deuten, tatsächlich, ich glaube sogar links, der Mensch, den du vorhin beschrieben hast, das könnte natürlich das Profil von Dante sein. Ich begebe mich jetzt wirklich in kühnes Gelände. Ich ähm. wollte gerade sagen, also jetzt... Äh naja, aber das ist, der Dante ist auch eine Referenzfigur für Maler dieser Art, denn spätestens seit, den, seit der französischen Akademie werden Dantes Visionen, die Dante Barke, ist ein, ein, ein Thema, was mehrfach gemalt wird, der, der, der Gang in die, in in die Niederungen der Unterwelt. Der Franz Liszt komponiert eine Dante-Symphonie, über der als Motto steht, la charte ogni speranza, lasst alle Hoffnungen fahren aus Dante. Also, ich würde sagen, das wäre ist nicht vollkommen unmöglich, dass der hier als Zitat drin ist. Der Kreis oben, würde ich sagen, ist ein richtiger Kreis. Also ich glaube, was, was er hier, ähm, es gibt so ein Genre, das ist das, ähm, das Memento Mori, Bedenke, dass du sterblich bist. Ähm, der Menzel ist zu dem Zeitpunkt 57 Jahre alt. Da ist man im 19. Jahrhundert schon ein gereifter Mann. Ähm, wir stehen noch in der Blüte unseres Lebens, wenn wir 57 sind ähm, und das könnte natürlich schon so ein, ein Summenbild sein, eine Zusammenfassung dessen, was man kann, denn es ist wahnsinnig toll gemalt.
0: Also jeder. Das ist ja, das muss man ja sagen, das ist ja irre, dass man sozusagen, dass man es schafft, diese Gipsmasken, obwohl, hat es die dann tatsächlich gegeben? Nein. Er hat sie nur es, gemalt. Er mal, also Es die, muss sie nicht in seinem Atelier gegeben haben, aber diese Masken hat es gegeben.
1: Also schon. Also Wagner wurde zu der Zeit natürlich schon, der hat da schon seine ersten ähm, Denkmäler gehabt, würde ich mal sagen. Also Masken, in jedem. also Gipsabdrücke in jedem Fall. Dante auch. Ähm, der Eggers vielleicht nicht, aber das ist ja auch ein Freund, dem hat er jetzt eine Hommage gemacht. Ähm, übrigens links haben wir den Hundekopf noch nicht erwähnt und zwischen Hundekopf stimmt. und Eggers ist noch ein Kopf, den man wahrscheinlich kennen müsste. Und ich überlege gerade, es ist ein bärtiger Herr, ähm, das ist, äh, muss man überlegen. Also, das ist natürlich auch ein bisschen der Bilder und, und Bekanntheitskanon des 19. Jahrhunderts, den äh, sollte man natürlich als Wissenschaftler des 19. kennen. Ich bekenne, dass ich ihn, das ließ sich aber auflösen. Also, ich glaube, wahrscheinlich, wenn man suchen würde, würde man fast alle Physiognomien entdecken.
0: Ähm, aber das ist ja interessant, dass, äh wenn das so wäre, hätte es doch schon längst jemand getan, oder nicht? Weil du sagst, es ist immer noch ein, ein mysteriöses Bild. Vielleicht, ähm, also meine, die letzte
1: Literatur, die ich dazu in der Hand hatte, stammt aus den ähm, frühen 2000er Jahren und vielleicht hat sich in der Zwischenzeit schon äh, ein Promovent oder eine Promoventin dran gemacht und ich habe es nicht gemerkt. Vielleicht lacht sich auch gerade irgendeine unserer Hörerinnen <lacht> tot, weil ähm, sie hat das schon veröffentlicht und wir stochern jetzt hier
0: übers Feld. Ähm, aber zumindest wir nicht. Ich, du, ne? du stocherst. Ich, 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 ich habe hab, ich hab, ich hab, ich hab die Torsen gut erkannt. Mann genau. und Frau. Aber äh, mal, am Ende geht es uns
1: ja immer darum, zu, zu, zu entziffern, was, so was, was dieses Bild aussagen möchte. Und ich glaube, wir haben die Aussage schon sehr, sehr eindeutig und äh, gemeinschaftlich identifiziert. Und wir sind uns einig, dass wir hier äh, mehr haben als nur das Abmalen einer Atelierwand. Das ist schon hin erfunden und hat eine Aussage, hat eine Nachricht, eine Botschaft Absu- geradezu.
0: Ja, und die Botschaft ist, ähm, ja, aber die Botschaft ist, was ist die, ist die Botschaft? Leben und Tod. Oder ist die Botschaft sozusagen eine Art, ähm, eine Art, äh, äh, die Biografie, weißt du, eine, eine, eine künstlerische Biografie, das sind die Menschen, das ist, das war in meinem Leben prägen. wichtig, das war Vielleicht. in meinem Leben wichtig, weißt du, da müsste aber irgendwo ja noch und ist der Frauenkörper vielleicht auch eine verschlüsselte Metapher, weil womöglich gibt
1: es diesen Frauenkörper wirklich. Im 19. Jahrhundert ist der ist der junge Frauenkörper immer auch lesbar oder sollte immer gelesen werden als als Metapher für Leben. Ähm, ah. Oder oder junge Körper insgesamt. Es wird halt regelmäßig der weibliche junge, nackte Körper. In dem Fall haben wir ja beides, den Männerkörper. Also die beiden Körper sind das blühende Leben. Und ich würde das Bild tatsächlich auch so eine Art Rückschau als als ein Summenbild. Ich werde das jetzt. Ich glaube, ich werde jetzt am nächsten Wochenende mir einen Kaffee nehmen und mal recherchieren, ob es was darüber gibt. Dann werde ich mir, wenn es nicht der Fall ist, ein halbes Jahr Zeit nehmen und auch ein Buch schreiben.
0: Das wird zwar vielleicht nicht so viel Absatzzahlen wie deine haben, aber dann haben wir es geklärt. Aber, aber dann aber hast du dann das wie hat das Buch heißt irgendwie das das Gute? Menzels Nein, du, Geheimnis. Menzels Geheimnis sehr gut und das ist ja dann und, und, und dann stellt wenn du dann das dann musst du es so machen, dass du auf die du bist auf die Suche gegangen und hast, stellst fest. Oh, in Wahrheit ist das das Vermächtnis eines Massenmörders. Dann verkauft sie das Buch relativ gut. Er hat es aber sublimiert
1: als Maler, der brauchte es gar nicht. Der hat, glaube ich, alle alle seine schwarzen Gedanken konnte er auf Leinwand bannen. Und er, er hat ähm, dunkle Leinwände gemalt, aber er hat auch sehr helle, also er hat viel in der Geschichte gibt also eins seiner berühmtesten Bilder ist ja das Flötenkonzert in Sanssouci das heute die meisten Leute denen sie ansehen denken sie da hat ein zeitgenössischer Maler Friedrich den großen beim Flötenspielen gemalt nein mhm. das ist 100 Jahre später gemalt worden und alles zusammen imaginiert da sieht man seinen Flötenlehrer Quanz am Klavier ähm, ich glaube, der ist am Klavier, da steht er nur und höre ich zu. Und es ist ähm, ein Bach, der da spielt. Ich könnte sogar ein Bachsohn sein, der da spielt. Und alle Leute hat er sorgfältig recherchiert, der Menzel. Aber das Bild ist gemalt, 100 oder 80 Jahre Postfestum.
0: Aber es könnte doch auch so ein Bild sein, so, so so ein Statement. Guck mal, ihr glaubt, ich bin ein guter Zeichner. Guck mal, ihr glaubt, ich bin ein guter Maler. Ich bin aber auch ein guter Skulpteur, Wie nennt man das? Bildhauer? Ja. So, Also zu zeigen, boah, also auf einem Bild hast du ja sowohl... Äh, Geschichten und Geschichte, aber auch auch diese Kunstfertigkeit. Ich meine, das so zu malen, boah, das ist echt anspruchsvoll. Also Gipsköpfe zu malen, ist doch sehr, sehr anspruchsvoll. Das stimmt, das stimmt und ähm, bei ihm ist
1: natürlich so, er hat die zum einen benutzt, eben um sich selbst das Zeichnen äh, nicht beizubringen, um, um, um das Zeichen da zu üben, zum anderen hat es aber so gut gemacht, dass er das dann hinter sich gelassen hat. Da spielt jetzt noch was Interessantes rein, es gibt ja dieses Gleichnis, was ähm, die Mimesis ähm, äh, anspielt, die Mimesis, das ist, ähm, wie, wie nah man der Natur kommen konnte, also wie sehr man sie ähm, imitieren kann, was äh, aus der Mimesis kommt und die Geschichte ist eine antike Fabel, wonach äh, einer, wobei der Gewinner, dessen Kunstwerk war so echt, dass die Vögel kamen und versuchten, aus dem Gemalten ähm, Tröpfchen zu äh, picken. Mhm. Und damit hat er den Wettbewerb gewonnen. Das mimetischste Bild gemalt.
0: Mit Sex hat das Ganze gar nichts zu tun. Das nein. kann man, glaube ich, jetzt Das, das habe ich, hab ich
1: jetzt auch gelernt. Und ihr solltet vielleicht das nicht auf eurer Seite mit irgendeinem Sex als <lacht> nein, 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 bitte nicht. Das wir aber es
0: inter- ist interessant, es ist interessant zu was, wenn ich dir ein Wort zurufe, was du dann daraus machst. Das ist auch immer wieder... Aber das ist ja das... Nächste Woche äh, äh, keine Wünsche. Keine Keine Wünsche. Wünsche. Du kannst dir äh, einfach was aussuchen. äh, Mir hat das mit dem geheimnisvollen Bild gefallen. Vielleicht äh, tun wir uns noch mal an ein unter Umständen geheimnisvolles Bild heran. Sehr gern. Geheimnisse finde ich immer Sinn. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt